0: Met elkaar weer verder met de studie Colossensen vanavond. En wij zijn inmiddels aangeland bij hoofdstuk 3. En daar gaan we zo meteen in lezen. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we u mogen danken, loven en prijzen voor uw goedheid en genade die u dagelijks ons doet toekomen. Overvloedig, vader, dank u wel dat we leven in die tijd waarin genade regeert. Dank u wel voor uw geliefde zoon die alles voor ons heeft overgehad. ...is opgewekt uit de doden en nu aan uw rechterhand is. We u, Vader, dat we dat evangelie naar ons toe krijgen... ...met het bewustzijn. Dank u wel dat we daar ook vanavond over na mogen denken met elkaar. Geeft u leiding en wijsheid door uw geest... ...in het spreken, maar ook in het beluisteren... ...dat het in ons hart mag neerdalen... ...en uitwerking mag hebben in ons leven van elke dag. Vader, dat ons leven, ons denken, ons hart mag zijn tot eer van u. We danken u voor uw goedheid en trouw... ...dat we keer op keer de gelegenheid hebben om dit te kunnen doen. En we danken u dat we er naar uitzien om dat moment van de bazuin mee te maken. Misschien bij leven, heer, als dat zo is, zou dat geweldig zijn. Maar dank u wel dat u het bepaalt en dat we mogen weten, heer, dat we bij dat moment al onze geriefde ontvallenden weer zullen terugzien. We danken u daarvoor. We danken u voor dat uitzicht. We danken u voor die heerlijkheid die wacht. En dank u dat u ook deze avond ons daarbij wilt bepalen. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wil dan met u lezen enkele versen uit Colossens 3. En u kunt meelezen vanaf de dia of in uw uh, Bijbel. En dan beginnen we bij vers 1. En er staat, indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is. Waar Christus is aan Gods rechterhand zittend. Wees bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is, want jullie zijn gestorven en jullie leven is verborgen met de Christus in God. Wanneer Christus ons leven openbaar gemaakt wordt, dan zullen ook jullie met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn, hoederij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is waardoor de verontwaardiging van God komt over de zonen van de weerspannigheid. Nou, tot zover het gedeelte uit uh, Colossensen, waar we deze avond bij stil hopen te staan en deels ook nog een volgende keer. We gaan maar met elkaar kijken. En ik heb hier een uh, klein overzichtje van uh, hoofdstuk 3. En altijd zijn er meerdere mogelijkheden, maar dit is ook een mogelijkheid vers 1 tot en met 9. Daar behandelt het stukje onze roeping in Christus, de oude mens afleggen, vers 10 en 11, de nieuwe mens aandoen, vers 12 tot en met 14, effect, liefde boven alles. Dan opnieuw onze roeping in het ene lichaam, vrede regeert, vers 16, het woord van Christus inwonend, vers 17 tot en met 4 vers 1, effect, liefde werkt door in alle relaties. Nou, dat is even de, samengevat een uh, overzichtje van dit hoofdstuk waarin Paulus gaat spreken over de uitwerking van het evangelie in ons gedrag, in ons dagelijks leven. He, wat het ons, uh, van, bij ons van binnen doet, daar gaat het vanavond dan nog misschien wat meer over, maar ook wat het, uh, hoe, onze, hoe dat zich in onze wandel naar buiten toe gaat keren, he, hoe dat uh, naar voren komt in onze dagelijkse levenswandel, daar gaat... Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 ook, met name over de uitwerking van het evangelie. En natuurlijk staat in de Colossense brief dat hebben we gezien, de, het geheimenis van Christus centraal, dus Christus wie hij is. Als hoofd boven alles, hè, was het in de Efeesbrief nog zo dat Christus vooral gezien werd als hoofd van het lichaam en lag de nadruk op dat lichaam van Christus. Maar hier in Colossense ligt de nadruk op Christus als hoofd van het lichaam en Zelfs als hoofd over alles. Hè. Hij is het hoofd van alle overheid en gevolmachtigde. Of uh, moet ik zeggen, soevereiniteit. Hè. Dat woord uh, wat staat, hij is daar het hoofd van. Dus hij staat daar boven, hè. dat mogen duidelijk zijn. En dat, uh, uitwe de uitwerking van het geweldige evangelie, van de geheimenis van Christus, de schepping en de verzoening in en door de Zoon van Gods liefde, dat evangelie, dat goede nieuws, dat zou ook... ...in ons leven vrucht dragen. En het is natuurlijk de vrucht altijd die God werkt in ons leven. En dan vers 1. We gaan gewoon maar de versen wat doorlopen, denk ik. Ik denk dat dat toch het beste is. Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus. En dat is een opmerking die in hoofdstuk 2 al geklonken heeft. In hoofdstuk 2... Heeft Paulus al eerder gememoreerd dat wij ook met hem opgewekt zijn? In vers 12 van hoofdstuk 3 staat gezamenlijk, of van hoofdstuk 2, pardon, er staat gezamenlijk met hem begraven in de doop. In hem ook werden jullie gezamenlijk opgewekt. Door het geloof in de werkzaamheid van God, die hem heeft opgewekt uit de doden hoofdstuk 2, vers 12. En natuurlijk in vers 20 heeft ook geklonken, indien jullie dan tezamen met Christus afgestorven zijn aan de grondregels van de wereld. Dus zijn dood en opstanding en opgewekt zijn uit de hemelen, of uit de doden, sorry, is bepalend wat Paulus nu gaat zeggen. Hij zegt, indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus. En dat is natuurlijk geen voor, ja, dat is wel een voorwaarde, maar dat indien is meer een vaststellend iets. Hè? Je moet het lezen als indien het zo is dat. En dat indien is niet zozeer voorwaardelijk, maar meer vaststellend. En opgewekt werden, dat is natuurlijk zijn werk. En dat is allereerst in onze geest, is zijn geest komen wonen. En werkt in ons en daardoor wordt, krijgt dat ook een uitwerking... In onze ziel, want het opgewekt worden heeft te maken met de ziel. Hè? U kent die drie begrippen natuurlijk, die Paulus ook in 1 Corinthe 15 gebruikt. Opstaan heeft te maken met ons lichaam, opgewekt worden heeft te maken met onze ziel en levend gemaakt worden heeft te maken met onze geest. En nu is het zo dat in onze geest wij al levend gemaakt zijn in Christus, dat is een geestelijke geestelijke. Maar ook werkt dat uit in onze ziel en dat is dat opgewekt zijn. Dus dan heeft dat een daadwerkelijk uitwerking. Gezamenlijk of tezamen met Christus. Dat klinkt in deze verse in vier aspecten. En ik denk dat het goed is om even met elkaar zo vast te stellen, hè, te bekijken. Gezamenlijk of tezamen met Christus. He, dat is dat Griekse woordje sun en dat duidt op een hele nauwe verbondenheid met. En dat is een typisch zo'n voorzetsel wat bij Paulus regelmatig voorkomt en wat dan gebruikt wordt voor ons als gelovigen als het gaat om dat wij verenigd zijn met Christus en wat het allemaal betekent. He. Dus die stappen van, die Paulus dan laat zien van het evangelie. Allereerst wij zijn tezamen met Christus gestorven, gestorven, dat klinkt in vers 3, 3 vers 3, want jullie zijn gestorven, dan gezamenlijk opgewekt, dat is het vers dat we nu behandelen, vers 1, indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, dan leven, Christus is ons leven, we zijn gezamenlijk, hebben we met hem dat leven, en ons leven is verborgen in God, en wij zullen ook gezamenlijk met Christus openbaar gemaakt worden. Hè? Vers 4, dan zullen jullie met hem, en dat is eigenlijk ook dat, dat met is weer dat woordje sun, dat tezamen of gezamenlijk in het Grieks, met hem geopenbaard of openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Nou, het eerste is een geloofsfeit, hè, dat wij met Christus gestorven zijn. Dat is een feit van het evangelie. En dat is een waarheid, Dat is een, geweldige. een feit is een waarheid. Hè? De, de waarheid is altijd gebaseerd op feiten en wij geloven de feiten van het evangelie en wij rekenen ook daarmee. Dat is wat Paulus ons leert in Romeinen 6, rekent die jullie zelf dood te zijn voor de zonde. En dat gezamenlijk met Christus gestorven zijn, dat is een feit. Dat is iets, niet iets waar wij ons nog naar moeten uitstrekken, maar dat is al zo. En wij rekenen, hè, dat is een fundament, dat is een uitgangspunt waaruit wij leven, leven veronderstelt eerst, hè, opgewekt leven veronderstelt eerst een gestorven zijn. En dat is ook het andere wat klinkt, hè. Ge gestorven is een geloofsfeit en opgewekt met hem is de bron van ons gezind zijn. Paulus heeft het op uh, we vertalen dat met bedacht op, hè. wees bedacht op. Maar er staat eigenlijk het woord gezind zijn in het Grieks en daar zullen we ook nog bij stilstaan. En dan ons leven is verborgen met in God met Christus, dat is onze ervaring nu. We hebben nu dat leven in ons en dat ervaren wij ook daadwerkelijk. En wij zullen, dat is nog toekomstig, geopenbaard worden, dat is nu dus nog niet zo, met hem in heerlijkheid. En ik wilde met u naar kijken wanneer dat eventueel kan zijn. Dan zijn er ook nog wel tegenstellingen, want Paulus die verduidelijk altijd ook de dingen met tegenstellingen. De schrift doet dat vaker. En hier lezen wij dan wat tegenstellingen in dit stukje. Op aarde bedacht zijn op wat boven is, niet wat op de aarde is. Dus de tegenstelling is dan op aarde ten opzichte van boven, gestorven ten opzichte van leven... En verborgen leven ten opzichte van geopenbaard worden. Dat zijn tegenstellingen. Dus ik denk dat het eventjes goed is met elkaar om dat even te realiseren. En dan ligt natuurlijk de nadruk op boven leven en ja, verborgen leven, geopenbaard worden. Dat zijn de accenten. Kijk, ik refereerde er net al even aan de Romeinenbrief. Daar staat, wij werden dan, Romeinen 6 vers 4... Wij werden dan begraven met hem door de doop in de dood. Dus niet de doop in water, maar de doop in de dood. Opdat evenals Christus werd opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, ook wij zo in nieuwheid van leven wandelen. Nou, dat, is de, dat is het gevolg hè, daarvan. Wij zijn samen met hem opgewekt. En het resultaat ervan is dat wij wandelen in nieuwheid van leven. Dus niet langer dat oude leven, want dat is begraven, dat staat hier. Hè? Wij werden dan begraven met hem door de doop in de dood. Opdat evenals Christus werd opgewekt uit de doden, ook wij in nieuwheid van leven wandelen. Hij wandelt nu in nieuwheid van leven, zo ook wij. Dat is de logische consequentie van het evangelie. Dit is natuurlijk in Romeinen een eerder bekendgemaakte waarheid dan Colossense... want Romeinen werd eerder geschreven dan Colossense. Maar Paulus bouwt daarop voort. Hè? Romeinen is het geweldige fundament... en dat is vandaag en de dag nog steeds het fundament. Hè? Die Romeinenbrief, omdat Colossense en Efeze, Filipense... en 2 Timotheus later in gevangenschap geschreven zijn... wil niet zeggen dat die eerdere brieven van Paulus... daarmee niet meer zouden gelden. Jawel, wel degelijk... Alle brieven van Paulus gelden, vandaag de dag. En we lezen wel met onderscheid, maar... en er zit een opbouw in. Maar dit is natuurlijk een geweldig fundament, hè? Dat, dat wij samen met Christus... dat is die eenheid met hem, die vereniging met hem... en dat zijn de feiten van het evangelie. En daarmee zouden wij rekenen. Vandaar dat Paulus later ook zegt in Romeinen 6 vers 11... rekenen jullie zelf dood te zijn voor de zonde. Zoals Christus dat is, hij is dood voor de zonde en hij leeft nu voor God. En dan zegt Paulus, zo ook jullie. En reken daar dan mee. Dat jullie dood zijn voor de zonde. De zonde heeft in feite geen, uh, geen recht meer op ons. We, we, zijn, we, zijn, we, we zijn niet zondeloos. We maken dagelijks nog uh, missers. We missen af en toe nog ons doel. Maar die zonde, macht die is... Gebroken. En die zonde heeft in feite geen recht meer op ons. Geen, uh, zeker als je het zo zou zeggen, juridisch gezien bijna, zou ik bijna willen zeggen, heeft het geen zeggingskracht meer over ons, want wij zijn daar dood voor. Ons, naar onze oude mens zijn we met Christus mede gekruisigd en is gestorven, begraven zelfs, dus heel plastisch gezegd zand erover. met hem door de doop in de dood. En dan leven wij voor God. Hè? Leven voor Hem, leven voor Zijn aangezicht. Leven voor God. En dat is ja dat is natuurlijk dat nieuwe leven. Dat is dat nieuwe wat in je is gekomen toen je het evangelie hebt in je leven uh, hebt erkend. Toen God jou dat gaf. Toen Hij in zijn, met zijn geest in jou werkte en jij dat evangelie kon aanvaarden en aannemen. En er blij mee werd en er dankbaar voor werd. En noem alles maar op. Maar het is God die jou daartoe gekozen heeft. En dan ga je leren als gelovige de feiten van het evangelie, niet alleen dat hij, maar dat ook wij, gestorven, begraven en opgewekt zijn, om hoe nou in een nieuw leven te wandelen, wordt je hele leven, je levenswandel gaat veranderen. Het gaat van binnenuit vernieuwd worden, veranderen. Je bent niet meer gericht... Steeds minder gericht op de dingen van deze wereld. Je bent steeds minder op jezelf gericht, maar je bent steeds meer op God gericht. En dat is een proces natuurlijk, maar dat is iets wat God in je werkt en dat werkt zich stap voor stap in je wandel uit. En dan ben je eigenlijk van binnen, ik heb hier dan zo'n populair plaatje van een smiley opgezet op deze dia. Maar van binnen is het eigenlijk altijd wel een beetje zo bij ons, in ons hart, hè? zo van kijk, duim omhoog. Dat nieuwe leven, dat is het leven van Christus in ons. En dat is in feite, uh, kijk, mensen in hun leven in een bepaalde fase kunnen worstelen met, met hun identiteit. Wie ben ik nou eigenlijk? Voor ons als gelovigen hebben we daar een geweldig antwoord op. Een uitroepteken. Kijk, Christus is ons nieuwe leven. Zo kun je het samenvatten. Dat heeft, zo zegt Paulus het ook in vers 4. Hè? Wanneer Christus ons leven dus je kan het samenvatten. Wat is je leven? Nou, dat is Christus. Dat is Hij. En natuurlijk werkt Hij door zijn geest in ons. En dan kunnen wij in nieuwheid van leven wandelen. En dan kun je zachtmoedig zijn. Dan kun je geduld hebben. Dan kun je die ander aanzien zoals God naar die ander kijkt. Dan kun je vrede bewaren met andere mensen. Voor zover het van jou afhangt. Met alle mensen. ...en in zonderheid met de medegelovigen... ...want die heb, die, daar deel je dat leven van Christus mee. Wat, wat hebben we gezamenlijk? Dat is dat leven van Christus in ons. En dat verbindt ons met elkaar. En daarom is het zo fijn als we samen bij elkaar kunnen komen. En wat verlangen we daarnaar? He, en dat is, dat is wat we, dat we willen... Omdat, dat, ...omdat we dat gezamenlijk, dat leven van Christus in ons delen. En dat is ook genade. Dat is genade ook dan kunnen schenken aan die ander... Net zoals God jouw genade schenkt, wat is dat geweldig, wat zijn we daar dankbaar voor. U schenkt ons genade, u schenkt mij genade vader, ook vandaag en morgen, is dat weer zo, dat verandert niet. U schenkt genade en zo kunnen wij elkaar ook genade schenken. En zo kunnen we, net zoals vader ons in Christus aanziet, kunnen wij elkaar ook in Christus aanzien. En dan wordt alles anders en dan kijk je anders naar die anderen en dan kun je ook anders reageren. Kijk, in de wereld hoeven we niet te vragen. Is het, vaak, is het vaak, helaas, dat mensen uit elkaar gedreven worden, is het vaak in menselijke verbanden, vroeg of laat, wordt het uit elkaar gedreven, om welke reden dan ook, en dat is allemaal moeilijk. Is er vijandschap, is er nijd, noem al die akelige dingen maar op. Maar het leven van Christus in ons, dat ziet er heel anders uit. Nieuwheid van leven, Paulus gebruikt niet voor niks zulke woorden. Nieuwheid van leven, een leven wat nooit meer eindigt. Het is niet alleen Ionisch leven, maar het is leven wat nooit meer eindigt. En na de Ionen hoeven we geen, dat niet meer te benoemen, want dan heeft iedereen leven natuurlijk. Maar in de komende Ionen hebben wij zelfs het voorrecht gekregen dat we Ionisch leven hebben. Het is geweldig. Dat oude is begraven. En er komen genoeg situaties, ook ondergelovigen, en ook ondergelovigen zijn de spanningen, en ook ondergelovigen zijn de meningsverschillen. Maar is het dan zo dat we dat achten van, ja, maar wacht even, ik, ik wil niet reageren vanuit die oude mens, want die is begraven met Christus. Ik wil reageren vanuit die nieuwe mens, en dan, dan maakt het toch weer anders. En, en dan is het, ja, ja dat is, en als, als je dat bij elkaar merkt, dan is dat dan komt die, als het ware van binnen die glimlach weer op je, in je hart. Die glimlach in je hart, laat ik maar zeggen. De buitenkant vind ik allemaal niet zo heel erg belangrijk, hoor. Je hoeft niet per se altijd met een big smile rond te lopen. Maar van binnen wel. Van binnen loop je wel met een smile rond, want je, je mag hem kennen. En hij kent jou. En je bent bij God geliefd. Een vorige keer hebben we gememoreerd wat, wat de bekende bijbelleraar wel eens zegt... En dat vind ik een rake uitspraak. Hè? God schrijft nooit mensen af, maar hij schrijft mensen in. Waarin? In zijn hart. En dat is, zo is het. En, en laten we dan ook elkaars namen, als we leden zijn van het lichaam van Christus, in ons hart schrijven. Net zoals God het doet. Hè? Bij wijze van spreken. Het is maar een. Uh, ik, ik noem maar wat. Hè? Maar ook, dan, dan kun je ook met elkaar onderling in nieuwheid van leven wandelen. Op een andere manier omgaan. En mensen merken dat toch. Mensen merken dat toch aan je. Als jij anders reageert, als je bijvoorbeeld niet meegaat in alle roddels van de buurt, als je bijvoorbeeld niet meegaat in, nou moet ik nog verder nog allemaal dingen invullen, ik denk dat u het zelf wel in kan vullen, hè? dan wordt het toch opgemerkt. Hé, hey, jij bent anders, want jij doet dat niet. En, en, en dat, dat merken mensen dan toch op. En ik denk dat, dat, toch, dat er toch iets van uitgaat, hè, van jouw houding. Het is niet zozeer wat je allemaal zegt. Want mensen kunnen zo ontzettend veel praten en zo ontzettend veel zeggen. Waarvan ik dan regelmatig denk: joh, wat heb je nou allemaal gezegd, joh? Maar het gaat erom dat mensen ook bij jou signaleren hoe jij bent. Hoe is nou jouw zijn? Dat is belangrijk. En, en dat, komt, dat komt onherroepelijk naar buiten toe. En ook ongelovigen zullen dat. Kennen en erkennen. En uh, ik denk dat dat toch een uh, punt is, hè? dat oude is dan begraven, kijk die oude mensheid, en als we om ons heen kijken dan zien we dat getop van die oude mensheid, waarvan wij dan mogen weten, ja God zij dank is daar al een einde aan gemaakt aan het kruis en het is een uitwerking en dat duurt nog heel lang, God neemt de tijd ervoor, maar er zal een moment komen natuurlijk dat die hele oude mensheid is allemaal weg en dan is alleen nog die hele nieuwe mensheid, maar dat is echt een hele nieuwe mensheid. Iedereen is er dan bij, hè? Halve miljarden mensen, allemaal. Ook de in ons ogen grote misdadigers. En natuurlijk, er moet recht op komen, er moet recht gedaan worden, zeker met de grote witte troon komt ook nog. Maakt u zich daarover geen zorgen. Dat doet de heer zelf wel. Maar dan gaat die, die hele nieuwe mensheid, die gaat dan komen. En moet je moet je dan voorstellen, die hele nieuwe mensheid... Allemaal nieuw gemaakt. Met Christus als, 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 als centrum daarin. Nou, dat is natuurlijk geweldig. En, en zo zal het dan altijd blijven. die nieuwe mensen. Dat gaat niet meer veranderen. Het is niet zo dat het dan daarna weer een keer uh, kwaad komt of zonde of zo. Nee, het kwaad en de zonde zal natuurlijk eens, voor eens en voor altijd weggedaan zijn. Uit Gods universum, uit Gods schepping. Dat zal dan geen plaats meer hebben. En dat is natuurlijk geweldig. En dat, dan, dan is inderdaad de eindeloze eeuwigheid aangebroken. Dat is als God alles in alles is. Maar dan ook echt alle. En dat is natuurlijk geweldig dat we dat mogen weten. En alleen dan met die wetenschap kun je al anders leven nu. Want het is dan heel praktisch. He? Broeder Nog noemde dat toen hij, tot, sinds hij ervoer dat zo, sinds hij tot erkenning was gekomen dat God alles in alles is, was dat voor hem een sleutel tot elke gebeurtenis. En een, 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 een aansporing om te wandelen in de liefde van Christus. Omdat hij wist, eens zal God alles in alle zijn. En ook diegene die ik ontmoet in mijn leven en die zo moeilijk doet, die zo moeilijk doet. Mensen kunnen zo tegenstaan. En broeder nog had ook te maken met hele felle tegenstanders, juist onder zijn medebroeders ook. Maar het was voor hem een sleutel. Ja, maar wacht even, God wordt alles in allen. En daarom wil ik die verzoening van Christus uitleven. Nu. En dat merk je in, in hoe hij schrijft en dan merk je hoe hij was. Ja, dat is dan een voorbeeld en dat is dan door, hij heeft enorm door God gebruikt. God alle eer hoor, God alle eer. En zo ook wij in nieuwheid van leven wandelen. Hè? Als we naar Christus kijken, die wandelt nu in nieuwheid van leven. Zo ook wij. Nou, dat is natuurlijk geweldig hè, zoiets. Dat is de fundament en dan is de verdere waarheid, niet alleen dat wij met hem ...opgewekt zijn, maar de verdere waarheid... ...en die komen we in Efeze tegen... ...is dat hij verheerlijkt is. Christus is niet alleen gestorven, begraven en opgewekt... ...maar de verdere waarheid is dat hij ook verheerlijkt is... ...en ook wij. Wij zijn tezamen met hem opgewekt... ...levend gemaakt, ja... ...maar ook gezet in de hemel... te midden van de hemelingen, Efeze 2, vers 6 en 7. Dus dan gaat het verder, hè... ...Romeinen legt geweldige waarheden neer... Efeze gaat nog een grote stap verder en zet ons als het ware met Christus boven, te midden van de hemelsen. En dat is natuurlijk geweldig. Dat is een toekomst, hè? Kijk, en als we ons afvragen: waar is Christus? Dan geeft Efeze daarop het antwoord. Hij is gezet te midden van de hemelsen: boven alle overheden en machten en krachten. En hij staat aan de top. Hij is aan gods rechter. Ja, dan kan je zeggen: kant of hand. Maakt niet zoveel uit, want dat is toch in dun druk, hè? Maar hij is aan Gods rechter, dat is de plaats van waardigheid. Hij is waardig, hij heeft waardig die plaats gekregen. God heeft hem uitermate hoog verhoogd en hem de naam gegeven, boven alle naam. Hij is verheven boven alle anderen. Hij heeft alle macht in feite al ontvangen en, de, en er, hij regeert daar. En het zal op aarde ook duidelijk worden, het zal ook in de tijd uitgewerkt worden als hij komt en zijn voeten zet op de Lijfberg. Kijk, die verheerlijking van Christus, dat hij verheerlijkt is aan de rechterhand of kant van God, hè. Psalm 110 is dat ook, dat hij, die had daarover geprofiteerd. Dat zeggen eigenlijk alle apostelen, Paulus en de en, uh, Paulus en Timotheus, maar ook de apostelen van de besnijdenis, die zeggen dit allemaal. Hè, Petrus spreekt daarover en andere apostelen spreken daar ook over. Dus die wisten dat. Petrus sprak erover in Handelingen 2, 3, 4, wat is het? Dat zeggen alle apostelen. Alleen, nu komt natuurlijk wel een verschil naar voren. Hij heeft die waardigheid. Hij is diegene die bovenaan staat, aan de top van alles. En Paulus, wat zegt Paulus nu in onderscheid tot die, he, ter onderscheiding van de overige apostelen? Als we ons afvragen waar is Christus en waar zijn wij? dan geeft Efeze daarop het antwoord, hij is gezet te midden van de hemelsen en wij met hem. En dat is, wat je bij de van, van, dat is wat je bij de apostelen van de besnijdenis dus niet leest. Want dan gaat het over Israël, die richten hun boodschap tot Israël en die, zijn, die hebben een aardse toekomst. Wij hebben ontvangen in Christus alle geestelijke zegen, niet hier op aarde, maar te midden van de hemelsen. En Israël heeft ook geestelijke zegen ontvangen, maar dat is toch geestelijke zegen die zij op aarde zullen genieten. En voor zover zij geloven, hè, nu weten ze daar misschien iets van als zij geloven, maar het is zo dat voor Israël specifiek aardse zegeningen zijn. Lees de eerste verse van Romeinen 9 bijvoorbeeld maar, daar wordt het door Paulus nog eens een keer samengevat, hè. Alle geestelijke zegen in Christus, te midden van de hemelingen, dat wordt tegen het lichaam van Christus gezegd. Dat is voor u en voor mij de waarheid voor vandaag. En dat onderscheidt zich van de waarheden voor Israël, de zegen voor Israël die zij op aarde, dat is gewoon hun plek en dat is helemaal terecht, dat is hun plek, hebben zij op aarde die zegeningen. De gemeente heeft daar nu eenmaal geen deel aan. Dat zijn twee verschillende groepen Om het zo maar te zeggen. Israël is Gods volk tot zegen hier op aarde bedoeld voor de andere volkeren. En het lichaam van Christus is bedoeld voor de hemel. Is dus een hemelsvolk. Als ik het zo, hè, als het woord volk nog even mag gebruiken. Maar is een, hemels, een hemelse groep die boven voor de hemelingen is bedoeld. En het punt is, als je dat beseft. Hè, want je kan je wel eens zo voelen, maar dat is een gevoel kracht, een beetje, de kracht. waar is nou de kracht, hè? waar is nou de vreugde, en waar is nou de dit en dat, en je wordt zo in beslag genomen door al die dingen die je, die je, die je afleiden, de dingen hier op aarde kunnen je zo ontzettend afleiden, en wat, wat richt je hart dan weer op hem, wat, wat, wat is het nou wat jou dan van binnen weer opnieuw die vreugde geeft, dan zou ik zeggen, lees Efeze 1. Een. ga nog eens even nalezen die geestelijke zegeningen die we hebben ontvangen in Christus, hè? en Laat dat op je inwerken en dank God ervoor. Ik, ik verzeker u dat uw gedachten dan anders bepaald worden. He, dat, dat is iets wat opnieuw dan in je hart die vreugde weer doet opleven. En dat gaat ook jouw gedachten dan bepalen. He, dat geeft jouw gedachten een andere richting. Meer naar boven toe. En, en dan ben je gewoon bezig met al je dagelijkse dingen... die allemaal moeten gebeuren, is allemaal belangrijk... moet allemaal gebeuren, enzovoort, enzovoort. Maar toch, terwijl je dat doet... Is je, zijn je hart, ...is je hart en je gedachten zijn gericht naar boven. Dat kan, dat kan. En dan leef je daar anders in. In precies dezelfde omstandigheden als je buurman of je buurvrouw. Je moet precies dezelfde dingen doen, je moet ook stofzuigen, je moet ook uh, enzovoort. Maar dan ben je daarin ben je toch anders. En dat blijkt dan in, als je contact hebt met andere mensen, blijkt dat ook. En dat is gewoon, ja, dat is, dat is, dat is een stukje medicijn... Kijk, je hebt in de winter, als je in de wintermaanden bent... We hebben een prachtig auto-immuunsysteem. En dat is zelflerend hè, bij, jongen, bij je kindertjes. En daarom moeten kinderen ook elkaar en andere mensen veel aanraken en geknuffeld worden. Dat is goed voor, je, voor de opbouw van het auto-immuunsysteem bij kinderen. Hè, juist, juist kinderen moet je geen afstand tot bewaren. Juist niet. Juist niet. Maar dan wordt het auto-immuunsysteem opgebouwd tot ongeveer 20, 25 jaar. En dan is, het, uh, dat, dan is dat voltooid. En dat is zelflerend. Als het eenmaal een... Als het immuunsysteem eenmaal iets heeft bestreden, dan wordt dat als het ware opgeslagen in het geheugen van het immuunsysteem. En de rest van het leven heb je daar profijt van, want kom je het nog een keer tegen, dan gaan onmiddellijk die hulptroepen die gaan daar naartoe. En die zeggen, hey, wacht even, we gaan dat bestrijden en wordt ingekapt of weg. Dat doet het menselijke lichaam gewoon allemaal zelf. En dat is een geweldig middel dat God heeft gegeven ter bestrijding van ziekte. Nou kan je in de wintermaanden wel eens wat tekort krijgen aan vitamine D, dat heeft met zonlicht te maken, dat weet u natuurlijk wel. Maar daarom is het heel goed om wat, gewoon wat extra vitamine D te slikken in de winter. Ja, ik ben geen huisarts, maar ik weet wel dat dat helpt voor je immuunsysteem. En het is gewoon een goed middel. Gewoon iets, of vitamine C kan je ook gewoon bij slikken. Sinaasappels eten, mandarijntjes eten, fruit eten. Het is gewoon goed voor de mens. Gewoon simpele dingetjes. Maar dat zijn maar, u zegt ja, dat zijn maar die aardse dingen die we dagelijks uh, tot ons nemen. Maar wat voor ons geestelijk natuurlijk heel belangrijk is is dat we dat geestelijke voedsel van zijn woord tot ons nemen en we worden vandaag de dag oversteld met berichten over alles wat rondgaat en dat kan je zo enorm naar beneden drukken maar ik zou zeggen van ja maar daar heeft God toch een geweldig tegenmiddel in gegeven lees die woorden nog eens, Efeze 1 geweldig hoofdstuk gewoon dat evangelie wat Paulus ons brengt Lees dat en, en dank God ervoor, voor wat hij geeft. Dan, dan wordt dat zo anders van binnen bij je. En als je dat bewust gaat beseffen, en in de, in de, in de tijd ga je daar steeds meer in toenemen, ga je, hè, komt er een stukje groei in je leven, in je geestelijk leven. En dat, is, dat kun je ook uitdrukken met bewust besef, of uh, vroeger noemden we dat bovenkennis of uh, diepere kennis, of wat dan ook. Hè. Maar uh, erkenning, hè, zeggen we tegenwoordig, erkenning, toenemen in de erkenning van Gods wil. Daar bidt Paulus ook voor. Dan zitten we weer in de Colossensebrief, hè. ben ik terug in Colossense. Bidden om de erkenning van zijn wil. Daar hebben we over gesproken met elkaar, naar aanleiding van hoofdstuk 1. En dan wandelen met hem, en dan groeien ook in de erkenning van God. De erkenning van plaatser. Degene die jou ...die plek geeft in jouw leven waar je nu bent. Dat is die plek waar je nu moet zijn. Dat heeft God zo bepaald. Anders zou je op een andere plek zijn. He, en dat, dat is hij, dat is Theos, dat is de plaatser... ...die alles de juiste plaats geeft. En ook de juiste tijd. He, bekend, fijn woord uit de psalmen is natuurlijk... ...in uw hand zijn mijn tijden, Heer. Als dus je dat... Bid met die psalmist hè, in overgave, dan is dat heel fijn denk ik, want dan heb je rust. Dan ben je af van dat jagen, 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 dat je de dingen toch nog een beetje probeert naar jouw hand te zetten. Nee, het is in zijn hand. Het bewuste besef van zijn genade bekrachtigt ons. Dat zegt Paulus toch ook tegen Timotheus. Timotheus... En Timotheus was iemand die was een beetje geneigd om een beetje timide te zijn. Een beetje terughoudend. Had misschien een beetje schroom enzovoort. Hè. Paulus zegt: Timotheus, bekrachtig je waarin? In de genade van Christus Jezus. Daarin ligt jouw kracht. Dat is natuurlijk dat evangelie, wat het evangelie zegt. Hè. Bekrachtig je in de genade van Christus Jezus. Dat is, ook wat we, dat, dat is ook wat Paulus tegen ons zegt. Tegen u en tegen mij zegt. Vul maar je naam in, niet emoties, maar dan jouw eigen naam. Bekrachtig je in de genade in Christus Jezus. En dat is een kracht die de wereld met alle methodes en alle psychologische dingen niet kan geven. Het bewuste besef van zijn genade, dat bekrachtigt ons. Dat geeft ons kracht. Dat verandert je denken. En want het gaat allereerst om dat ons denken veranderd wordt. Ik zou daar... Best wel wat over willen vertellen. Maar men is heel erg uit op het beïnvloeden van, de, van het denken van de mensen. Specialisten weten dat dat heel belangrijk is. Het denken van de mensen. Gedachtenveranderaars. Een, uh, een boek wat geschreven werd jaren geleden door een uh, oud-docent van mij. Dat is uh, Rob Matsken, inmiddels overleden door een tragisch ongeluk, jaren geleden. Maar die had het over psychonauten. De psychonauten zijn geland. En het was een heel goed boek, want het opende je ogen voor de gedachtenveranderaars van deze wereld. Die er heel bewust, planmatig op uitgestuurd worden. Waarom? Om de gedachten van u, jou en mij te veranderen. De gedachtenveranderaars. En hij, de psychonauten zijn geland. Hij schreef daarna nog een boek, de psychonauten verdrijven. Dus hij gaf ook gelijk de richting aan hoe je dat dan weer kan uh, hoe daar weer herstel in kan komen. Maar hij schreef ook een boek, Anders Denken. Dus hij was heel erg bezig met dat, met dat denken van de mens. Nou, daar gaat het in het evangelie ook om. De verandering, de vernieuwing van onze denkzin, zegt Paulus dan. Van onze noes, ons denkzin, ons denkvermogen. En die geest van Christus brengt daarin vernieuwing. En die gedachtenveranderaars van de wereld, die brengen daarin vernieling. Die vernielen jouw denken. Dat willen ze graag. En willen jou graag als mens reduceren tot. Maar je komt tot volle recht als mens, als nieuwe mens zeg ik dan, in het evangelie van zijn zoon. En de vernieuwing van ons denken, daar heeft Paulus het over hè? in Efeze 4. Hij wordt veranderd, nee Romeinen 12 is dat, Romeinen 12 vers 1 en 2. Het eerste wat hij zegt voor onze wandel in de Romeinenbrief. De vernieuwing van jullie denkzin. Je lichaam stellen tot een levend, heilig en godwelgevallig offer. En laat je niet omvormen met, door de gedachten van deze aion, van deze tijdgeest, de tijdgeest van deze Ajoon, Maar wordt vernieuwd in je denken. En er is geen grotere kracht om jouw denken ten goede te veranderen dan het evangelie. Want dat is kracht van God tot redding, tot redding ook van jouw denken, van jouw denkvermogen. Een kracht van God tot redding, zegt Paulus in het eerste, eerste hoofdstuk al van de Romeinenbrief kracht van God. En dat verandert jouw denken ten goede. Het richt je op God, het richt je op Christus, op wie, wat, wat zij doen, wat zij gedaan hebben en doen en, en wie zij zijn. Dat is gezond voor jouw denken. En, en, uh, ja, dat is, en we worden hier gericht hè, in, in, in het evangelie van het geheimenis van Christus, in de Colossensebrief, geweldige evangelie van de schepping en de verzoening in de Zoon van zijn liefde, daar wordt al onze aandacht, wordt dus gericht, wordt gefocust, he, dat is een heel mooi moderne woord he, tegenwoordig, waar ligt je focus op? He, dus waar ligt jouw aandacht op? Het, het evangelie vestigt onze aandacht op God en Christus, daar gaat het om. En als we omhoog kijken naar hen, dan verandert dat ons denken, dan verandert dat ons wezen, dan verandert dat hoe we in het leven staan. Dat is enorm belangrijk, hè? daar is Paulus mee bezig. Kijk, en daarom zegt hij ook, hè, wij zijn boven gezet met, met Christus te midden van de hemelsen. Hè, waar is Christus? In de hemel. Waar zijn wij, geestelijk gezien? In de hemel. Daar, daar zou dus onze belangstelling liggen. Zoekt, zegt Paulus dan ook, wat boven is. Dat kan je ook afvragen in je leven. Hè? Wat zoek je nou eigenlijk? Wat zoek je nou? Waar ben je nou mee bezig? Wat, wat zoek je? Wat wil je dan? Paulus zegt, zoek wat boven is. Waar Christus is. Meer redenen hoeft hij niet te noemen. Waarom zou je zoeken wat boven is? Nou, dat is Christus. Dan heb je genoeg reden, dan heb je gelijk het antwoord. En dat houdt in. Kijk, zoek wat boven is. Wat, zoek wat onze God en Vader welgevallig is. En we kunnen ook... En dat kan, uh, ja, het woord valkuil vind ik uh, altijd een beetje lastig. Maar goed, laat ik het toch maar zo uh, valkuil voor ons kan zijn. Dat we heel erg kijken naar de ogen van mensen. Wat vindt die van mij? Wat vindt die van mij? Wat vindt die van mij? Doe ik het voor die wel goed? Doe ik het voor die wel goed? Voor die, 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 die? En dan kan je de hele dag mee bezig zijn. Daar word je heel erg moe van. Op een gegeven moment. Ik zeg niet dat het... Dat je onverschillig wat, wat iedereen is of denkt, dat je daar onverschillig langsheen moet leven, dat zeg ik niet. Maar het gaat er in de allereerste plaats om. Hè, waar, als, als je even rangorde wil geven van wat is nou belangrijk en wat is nog belangrijker. Nou, zoek wat onze God en Vader welgevallig is. Dat zou bovenaan staan. En dat betekent ook tegelijkertijd, dat hangt er natuurlijk heel nauw mee samen. Zoek in de Schrift. Eventueel forst dat na. En misschien zegt u ja, ik ben iemand van de praktijk, ik werk altijd bij mijn handjes. Ik ben altijd veel liever met mijn handjes bezig en dan denk ik wel na over de dingen van God. Prima, prima, tuurlijk. En, en voor zover je het kunt en wilt en in je vermogen ligt en noem alles maar op. Eh, maar iedere gelovige eh, heeft toch belangstelling voor wat zegt God nou, wat zegt Gods woord nou. kan je ook luisteren. Tegenwoordig hè, kan je gewoon, je, je hebt toch altijd je smartphone bij je. En als je dan aan het wandelen bent, dat doe ik tenminste wel, wandelen of fietsen, dan doe ik lekker mijn dopjes in, dan ga ik lekker luisteren. Dan ben, je, dan, heb je, dan ben je even los van al die beslommeringen en dan kun je even gewoon lekker luisteren. Kun je doen, want je pikt er altijd wat van mee, dat is mijn ervaring. Je kan nooit een uur of anderhalf uur geconcentreerd alles in je opnemen wat gezegd wordt, maar je pikt altijd goede dingen mee. En je leert altijd weer opnieuw en na verloop van jaren... Beluister je misschien dezelfde studie? Er zijn mensen die zeggen. die en die studie, die luister ik nu al voor de derde keer. en nog hoor ik nieuwe dingen. Ja, dan, denk, dan zeg ik ja, dat is mijn ervaring ook. Dat heb ik zelf ook. Als je een bepaalde studies hoort. en dan hoor je ze jaren later weer. dan denk je wat, jongen, jongen. En dan ben je zelf. en dan merk je dat je zelf toch wat meer verdiept bent geworden. Kijk, zoek wat boven is. En die dingen, die, die zijn, dat zijn gewoon fijne dingen. Wat onze God en Vader welgevallen is. Hè, de, de, ja, dan denk ik toch net weer even terug in de verses die we net even voor, voor ogen hadden. Romeinen 12. Het goede, het welgevallige en het voorkomende. Daar heeft Paulus toch over. Hè, dat we dat, daarmee bezig zijn. Nou, dat blijkt wel uit die schrift wat het is. Wat vader welgevallig is, blijkt uit de schrift. En, en dat is gewoon fijn dat je die dingen dan leert... Het is dus niet van, het is nooit zo bij Paulus, en dat, dat wil ik dan ook aan het begin, als we weer naar hoofdstuk 3, en dan gaat het over onze wandel. He, dat is heel fijn, heel fijn. Dan, dan worden we steeds met op puntjes worden we aangesproken. Maar het is nooit bij Paulus zo, dat hij zegt, nu moet je dit, en nu moet je dat, en nu moet je dat. Wat anders? Nee. Hij is nooit bezig opleggen. Hij is altijd bezig ons adviezen te geven. Kijk, als je nou dat evangelie kent, hè, dan zegt hij eigenlijk, kijk, dan werkt dat zo in de genade uit in jouw wandel. En schiet je tekort, daar ben je bewust. Maar we leven in genade. We leven in genade. En daarom gaat vader altijd weer met jou verder. Tuurlijk, hij houdt van je. Je kunt nooit uit zijn genegenheid wegvallen. Of hij trekt nooit zijn genade van jou terug. Dat is onmogelijk. Want er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Dus dat kan niet. Dat is onmogelijk. Maar wel is het zo dat Paulus ons wel allerlei adviezen aanreikt. En misschien zegt u van, ja, soms wel dringende adviezen. Ja, zeker, zeker, dringend. Dringend, dan dringt de geest aan he, door de pen van Paulus. En dat is ook goed dat, je, dat, we, dat, ons, dat we dat lezen, dat we dat ons ter harte nemen. Daar worden we op aangesproken, dat is goed. En, en dan worden we steeds bij bepaald bij al die aspecten van ons leven. En dan kunnen we ons leven, hè, dan in afhankelijkheid van vader, gaat hij met ons verder. Hè? Nou, zoekt wat boven is waar Christus is. Kijk, die, we zeggen dan wel eens, wandelt in de geest. Hè? Zegt Paulus ook in gelaten 5: Wandelt in de geest. En wat is dan automatisch het gevolg daarvan? Dat je niet wandelt naar de begeerte van het vlees. Maar het punt is... Um, om het zomaar te zeggen, Hij zegt, Paulus zegt daar in 5, heel als een, hele, he, als een hele goede aanreiking, een heel, goed, heel duidelijk advies van God, wandelt in de geest. En dan is het tegelijkertijd zo, en dan zul je de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dan je, want het vlees begeert altijd. Dat is onveranderlijk, het vlees kun je ook niet verbeteren. Wel kruisigen, het vlees is mede gekruisigd, dat zegt Paulus wel in hetzelfde hoofdstuk. Maar het vlees dat begeert altijd. Maar het punt is: door die kracht van de geest, volbreng je dan die begeerte van het vlees niet. En dat is, een andere, dat is de nieuwheid van leven. Waar we het over hebben: wandelen in nieuwheid van leven. Wandelen in die geestelijke zegeningen is dat. Wees je bewust van die geestelijke zegeningen in Christus. Dank God ervoor. En dan, dan gaat er iets van binnen gebeuren. Dat, dat is geweldig. He, dan gaat die kracht van die geest in je werken. Wandel recht als rechtvaardige. Verzoenlijk. Wandel verzoenlijk als verzoenden. Onverzoenlijkheid is helaas, helaas onder gelovigen is dat nog wel eens aanwezig. Helaas. En dat leidt dan tot splitsingen en scheuringen en noem alles maar op. Wandel in genade als begenadigden. We hebben het er net al even over gehad, hè? de andere genade schenken. En liefdevol als geliefden. Je bent geliefd. Vader heeft je lief. Dat verandert nooit. Hè? Vandaag kunnen we tegen elkaar zeggen, vader heeft je lief. Vader met hoofdletten. hoofdletter. En morgen kunnen we dat ook weer tegen elkaar zeggen. Vader heeft je lief. En dat, dat is onveranderlijk. Dat is altijd zo. En dan, als je dan naar vader kijkt. Dan gebeurt er al iets denk ik bij je. Als je beseft wie vader is voor je. Dan gebeurt er van binnen al iets bij je. Van ja vader. Ik, ik wil voor u leven. En dat is fijn. Ik wil voor u leven. En ik denk dat dat uh, ja, gewoon fijne dingen zijn. Hè, om met elkaar te, te beseffen. Wij... Uh, Wij zijn in 3 vers 1 en we hebben net gekeken naar zoek wat boven is en dan gaan we nu kijken naar een ander aspect, het gezind zijn, want dat is wat Paulus ook zegt, maar ik denk dat het goed is om even te pauzeren met elkaar en dan gaan we na de pauze even met elkaar verder.